0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 21, tercera temporada de House of Rebel Un episodio que siempre lo digo, pero es que la verdad este, esta nueva temporada estoy trayendo a gente que nunca pensaba podría hablar con ellos Este capítulo es con Fer Juaristi, uno de los mejores fotógrafos de boda del mundo Lo puedo decir con la boca bien llena una de las personas que me ha inspirado no solo como fotógrafo, sino también como formador. Y diría incluso que como persona, porque lo vais a escuchar en el episodio de hoy, es una persona que desprende amor, que desprende cariño, que tiene esa buena vibra, como dicen en México, que, que lo vais a transmitir o lo va a transmitir a través de las ondas. Con él hemos hablado de muchas cosas, de inspiración, de cómo mantenerse ahí durante tanto tiempo de cómo aunar la vida de familia con un negocio exigente, también hablamos de formación, de ser educador y al final del podcast vais a ver que nos vamos a un área completamente diferente, podríamos decir que nos vamos al área 51, no voy a hacer spoiler, simplemente os voy a dejar con este episodio que espero que os guste y si es así, si realmente os gusta, siempre os pido el mismo favor y no es otro que vayáis a Spotify o a Apple Podcasts y sobre todo en Spotify que le deis 5 estrellas porque nos ayuda muchísimo a seguir trayendo invitados de calidad y que bueno, al final pues podéis disfrutar de estas charlas que siempre me decís que os gustan también si queréis compartirlo en redes sociales pues ya sabéis que yo siempre lo comparto podéis quitarme a mí, arroba zamora foto en inglés o arroba proces barra baja curso cualquiera de las dos que etiquetéis, yo siempre os voy a compartir porque compartir es vivir. No me voy a enrollar más. Recordar que este podcast es posible gracias a Kina Foto. Es mi sponsor. Es la tienda donde compro todo el material fotográfico. Es una tienda online que realmente se preocupa de que nosotros, los fotógrafos o los videógrafos, tengamos la cámara o el equipo adecuado a lo que necesitamos. Te van a asesorar, te van a ayudar, van a financiar tu cámara si lo necesitas. Así que hablar con ellos, kinafoto.com, ahí está toda la información. Acaban de cambiar la tienda y tienen de todo, así que os la dejo también en descripción. Y en descripción también os dejaré un enlace para... Mi grupo abierto de Telegram, donde siempre estamos compartiendo ideas, siempre estamos hablando de cositas relacionadas con el sector creativo. Así que bueno, es gratuito, así que simplemente entrar y uniros a la familia. No me enrollo más, ahora os dejo con el episodio con Fer. disfrutarlo Pues nada, ya estamos aquí con el invitado de hoy. Eh, bienvenido, Fer. Es para mí, tengo que decirlo, un honor. Esto es como, no sé... Por poner una, una metáfora a lo mejor un poco exagerada, pero entiendo que como si fuesen músico, toda la vida eres fan de Michael Jackson y de repente te encuentras que eres telonero de Michael Jackson o algo así, para mí la verdad es que es un honor tenerte aquí, así que gracias por venirte a House of Rebel un ratito hoy.
1: No, gracias por la invitación, Joey. Lo de Michael Jackson sin los niños, este y sin sí, el cambio de color sí. de piel, no nada más. Sí, aclarando, sí. aclarando, aclarando. Sí. ¿sí? sí, por favor,
0: por favor. Si sí, no queremos crear teorías de la conspiración extraña hoy, no, no, no. Eso, no, eso. no pobre Michael Jackson. Yo nunca. A, a mi mujer le gusta mucho Michael Jackson y, y ella siempre lo defiende mucho y yo no sé, no sé, no me lo termino uh -huh. de, no me lo termino de creer. Algo hay, algo es raro ahí. Sí. Um,
1: Oye, a, hablando de eso de, de las teorías de conspiración, acabo de subir una foto de una chica agarrándose las gafas y me llega un DM de un chico enviándome una imagen como de un terrorista haciendo la misma pose y yo... ¿qué, ¿De qué me estás Dios. hablando? Es una foto, cabrón. Eh, entonces, sí... Es, me cuido bueno, mucho sí, de eso porque si, es una locura. si, si algo no. no
0: se sabe, normalmente son los Illuminati o los masones ya, entonces ya. probablemente sea algo de eso yo el otro día lo veía en Miami a, mí, a ver, yo tengo que reconocer que, que a mí siempre me ha gustado mucho la teoría de la conspiración como, como historia, uh -huh. porque creo que es divertido sí, ¿no? pero sí, ¿no? claro, llega un punto y yo tengo amigos y además, esto es una teoría mía propia teoría propia de la conspiración, pero yo creo que la gente, ver, que, es conspirano yo creo que, la gente que es muy conspiranoica son gente que no toma responsabilidad sobre su vida. Entonces tratas de mm. culpar a un gobierno en la sombra, a un sistema, mm. a los alienígenas, da igual. La culpa nunca es ya. suya, pero siempre. algo de fuera.
1: Sí.
0: Sí, sí. sí. Y, y ya si no le pones cara, porque son los Illuminati, pues todavía más fácil, ¿no? Porque así ya, ya. no tienes que dar explicaciones. Ahí es un claro. poco raro, pero bueno. Suena, suena. No. Sí, es mi teoría, es mi teoría. Bueno, a ver, eh, creo que probablemente haya sido una de las personas que más me han pedido en el podcast porque cada dos por tres estoy avisando, oye, ¿quién quieres que venga al podcast y tal? Pero yo quería eh, estar bien preparado, tener días que esto fluyese antes de traer a un invitado como, como tú. Y mira, creo sinceramente que como tienes muchísima experiencia en, en el sector, sí quiero tocar un poquito el tema de, de, de las bodas porque al final es lo que hacemos tanto tú como yo. Pero luego me lo quiero llevar por otros sitios porque, mira, hay una cosa con la que yo me siento muy identificado contigo y es que me gusta que todo lo que transmite sobre todo a través de redes sociales, que es lo que puedo ver ¿no? de ti, eh, hay muchas más personas que fotógrafos. Es decir, eres una de esas personas que sí puedes tratar de entender quién eres y, y no solo se limita a compartir su trabajo y ya está. Y no da nunca una opinión, nunca habla, es simplemente una persona que sube el trabajo y tal. ¿Tú crees que porque precisamente por eso, porque ha sido siempre muy transparente la gente te quiere tanto en la comunidad porque yo creo que hay muy pocos fotógrafos que lleven tanto tiempo y que sean tan queridos como tú. ¿Crees que eso influye de alguna manera?
1: Ay, cabrón. Pues mira, recuerdo de los grandes consejos que me dio mi padre. Este, lo único que tenemos es, es nuestro nombre o, o la reputación que, que vamos creando. ¿no? Eh, y, y para llegar a, a la cima que... Una cima personal es, es, es muy relativa, ¿no? Eh, es, es mejor hacerse de aliados que, que de enemigos, ¿no? Eh, entonces, en, en mi caso, sí, a, a donde voy intento abrir más puertas que a, a, a presumir ya sea la, la trayectoria o, o el nombre que se ha generado, que sabes que, que eso también se va a acabar. Eh, entonces, cuando se acercan fotógrafos nuevos y hasta la fecha, oye, ¿qué cámara me recomiendas?, eh, sigo contestando, ¿me entiendes? O, ¿O qué lente usaste para esta foto? Eh, porque yo he estado ahí, he sentido esa frustración cuando veo, cuando veía y sigo, me sigue pasando cuando veo trabajo muy diferente al mío, eh, es esta, este proceso de ¿cómo demonios hicieron esa foto? Eh, entonces, si puedes ayudar a alguien que va empezando o alguien que lleva años y está un poco fuera de su zona que ya no se siente inspirado, que ya lo ve solo como un trabajo... Pues, eh, qué mejor intentar ayudar, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso dice mucho de ti. Ahí, el otro día, bueno, hace, hace unos meses estuve en, en, en Los Ángeles y estaba con un grupo de fotógrafos, ¿no? De todo el mundo tal, y tal. Y el que lo había organizado me decía, ay, yo, y es que no sé si, si, si tiene realmente... Si es bueno o no ser bueno en este negocio, ¿no? ¿no? No sé si es bueno ser bueno porque... Pues se daba cuenta de que era una persona, ¿no? Que daba, 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 le daba a la comunidad, a su comunidad, a la gente que le preguntaba y tal. Y luego, pues no sentía que, que le volvía de vuelta, de alguna manera, eh, ese amor, ese cariño, ese respeto. ¿A ti te ha vuelto?
1: ¿Tú, ¿Tú sí te notas querido? Es que, digo, a ver, creo que lo, lo perverso puede ser eso, ¿no? Puede ser. Eh, te vas como a la parte religiosa, ¿no? Si actúas bien, eh, te tiene que ir bien. Eh, y, y ahí es donde yo, yo no estoy de acuerdo. Tengo un amigo muy religioso que me dice, oye, tú que no eres religioso, ¿por qué demonios obras bien? O sea, ¿estás esperando algo a cambio? Y yo, y yo no, simplemente porque me gustaría que me trataran como yo te estoy tratando, nada más. La, la y, ley de oro, pero ¿no? no es para... Sí, no es para ganar eh, fanatismo, o no. Simplemente, cabrón, o sea... Mi profe de fotografía que... Siempre me trató muy mal, eh, no, nunca me dio oportunidad y siempre era como, como si fuera militar, ¿no? Esto. Eh, y a mí no me funcionó, no, no creo que haya sido una, una buena metodología de enseñanza. Entonces yo, yo creo que dando amor, eh, uno se, se hace un poquito más, eh, no sé, accesible y estás más dispuesto. O sea, cuando te hacen una crítica de portafolio, si te atacan a palos, eh, tengo amigos que oye, no vuelven a tocar la cámara en, en días, ¿no? Eh, yo prefiero de, oye, hay estas alternativas, ¿no? Como el, la metodología más, no sé, eh, el padre cariñoso en vez del padre regañón.
0: Sí, sí. No, yo también. O sea, yo creo que la gente no aprende demasiado bien cuando, cuando la aplasta, realmente. Y, y al final, pues, yo, tú también eres, eres educador, tienes una comunidad muy grande, creo que sobre todo en Patreon, si no me equivoco, donde es más grande, y al final es una responsabilidad, pero mira, me ha gustado mucho lo que dices, ¿no? Que al final es que, oye, cuando yo he querido ayuda o cuando yo estaba en el pasado, yo he estado en esa situación también. Y yo recuerdo que cuando yo comencé había muy poquita gente. Ahora ya ha cambiado, porque ahora hay muchísimos formadores, como tú, hay muchísimos formadores y ya... O sea, quizás el problema sea que hay demasiada oferta y no sabes a quién escuchar, pero oferta hay. Pero yo recuerdo que cuando empecé costaba mucho costaba mucho de que alguien te dijera, alguien, algo tan sencillo como, oye, ¿dónde montas tu web? Algo tan sencillo como eso, yo me acuerdo de, de indagando, preguntando y, y es bueno. Hay un, hay un libro que siempre recomiendo, porque hoy vamos a hablar bastante de libros, porque sé que te gusta, lo tienes ahí atrás, pero hay un libro que se llama Give and Take y habla precisamente no de cómo, no sé si lo has leído, pero habla precisamente de cómo esa gente que realmente está dispuesta a dar, como categoriza a la gente en tres tipos, ¿no? Están los givers, que son esas personas que dan, independientemente de que le, luego les muelan a palos, por así decirlo. Y están los matches, ¿no? Que serían un poco, oye, yo te doy, pero sabiendo que el día de mañana a lo mejor tú me ayudas a mí también. Y luego ya están los takers, ¿no? Que son esas personas que simplemente succionan, succionan y, 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 y ya. Y al final hablaban de que realmente esa gente que que incluso en grandes empresas... Oye, oye, Fer, te traigo un café. Oye, te puedo ayudar, que veo que estás liado. Gente que desinteresadamente, a la larga, sin querer, la, la vida le iba mejor. O sea, incluso conseguían como puestos mucho más altos. Entonces, tiene sentido que, que se dé, que se dé, por el motivo que sea, pero que se dé. Tiene mucho más sentido.
1: Sí, y, y, y creo que sí es muy fácil eh, ponerte a la defensiva, ¿no? este Porque... Como que a lo largo de, de la historia te, te enseñan eso, ¿no? Eh, recuerdo mucho el, este, el, el Gary Vee, ¿no? Que él critica mucho a Steve Jobs porque dice... Él, él creó este molde de, de, del genio hijo de puta, ¿no? O sea, puede ser un gran... Pero tratar mal a las personas. Y entonces muchos dice, dijeron, yo me voy por ese camino. Así tengo que ser. Eh, como que sí vale la pena hacer una pausa y ver qué ejemplos, eh, personas que aspiramos y solamente agarrarles lo, lo bueno y, y no todo el paquete, ¿no?
0: No todo el paquete, no hay nadie tan perfecto tampoco, es decir, yo creo que al final no hay nadie que podamos ir, idolatrar a ese punto de que todo lo hace bien. ¿Tú tienes alguna persona o algún creador, o sea, quién te inspira a ti como persona? ¿Tienes alguna persona que te sirva de guía o que tú digas, mira, me encanta la manera que tiene de, de comportarse, de, de, de relacionarse? ¿Tienes alguien?
1: La, la verdad, soy, soy, mucho, soy mucho de moditas. Eh, no sé, del de, de primer libro que, que recuerdo que me, me movió mucho es de, se llama Los Cuatro Acuerdos eh, de, de Miguel Ruiz, eh, que es un chico que estudió filosofía eh, tolteca, ¿no? Y, y ese, ese libro me, me, me dije, ah, cabrón, o sea, puede ser adulto inocente, ¿no? Por, por así decirlo, ¿no? Intentar eh, no ver la maldad o no. Eh, mal pensar ¿no? e e ese libro a mí me movió mucho y, y luego hubo otro cabrón que tiene un libro que se me olvidó el nombre del chico pero se llama todo lo que piensa, piensa lo opuesto y, y son como muchos ejemplos de, de, de marketing, de ideas de cómo gente rompió muchos récords cuando se salieron un poquito de, de, de lo imposible ¿no? Eh, es, es como el antecesor de Roba como un artista son libros muy similares eh, a ah, paul arden o paul arden se llama este chico que fue el director creativo no este y, y si sí, yo yo mis mi escuela es más de libros porque si sí, gracias a dios tuve una, una educación pero ya sabes que los profesores muchas veces te dan te limitan eh, el conocimiento sí y pues benditos libros que si sí, ahí siempre está mucha mucha información eh, pero sí, para mí esos dos me abrieron un poquito el camino. Eh, y últimamente sí he estado un poco más callado en redes. Por lo mismo, lo, lo que dices, hay demasiados mensajes eh, que sí te pueden generar mucha ansiedad y empezar a dudar de tu propia metodología. Entonces, ahorita le he puesto pausa a, a todos estos gurús o life coaches que, que sí, zafo, uh, pausa. Es difícil, es difícil porque. Sí.
0: Yo muchas veces, ¿no? Me, miro, miro mi biblioteca de libros y pienso quizás debería tener menos libros y leerlos más y aplicarlos más en lugar de eh, consumir mucho, ¿no? Porque sí me gusta, ¿no? De hecho, ahora me doy cuenta de que a lo mejor leo ficción y me leo un libro de ficción y estoy pensando ¡ay! Como que no es útil, no es útil, que vaya equivocación, mm, sí, todo, sí, lo sí, sí. todo lo contrario,
1: todo lo contrario,
0: pero llego a esa sección del aeropuerto y veo los libros de autoayuda, de desarrollo personal y es como me hundo ahí y, y creo que muchas veces al final si ya lees 10, 20 libros de este tipo, todos tienen ideas muy... muy que es Como que conectan. O sea, al final todo el mundo te dice lo mismo, ¿no? De alguna manera u otra. Y es más bien, oye, aplícalo. Y es cierto que ahora que... Lo de las redes sociales sobre todo... Yo miro mucho más desde la parte de educador que de la parte de fotógrafo como para decir, oye, ¿cómo lo están haciendo esta gente? Y, y sí si me doy cuenta de que, oye, mmm, me agobio, me agobio. Me agobio con el supuesto éxito que esta gente tiene, con, con el alcance que tienen. Es como... Yo tampoco necesito tanto, ¿no? Y eso te lo iba a preguntar luego, pero ya que ha salido te lo pregunto ahora. Tú la parte de, de formador, ¿cómo la llevas? Porque a mí eh, es como una relación agridulce que adoro, porque sí me gusta muchísimo y, me, y creo que me llena, pues al nivel de la fotografía te diría que me llena a ese nivel. ¿Para ti cómo es el ser educador de otro fotógrafo?
1: Mira, bueno... Al... Regresando un poquitito al, al tema anterior, te voy a compartir un podcast. Eh, está en inglés, se llama Si los libros mataran y es gente que ha estado en, encontrando todos estos libros de autoayuda y, y les dan palo duro, cabrón. <risa> uno sí. por uno, uno por uno. Es, es, es me lo mágico. Ahora mismo. Eh, si, si los sí, libros mataran, eh, búscalo me en, en inglés. Es que okay. no me acuerdo se llama If Books. Kill or if books could, could kill. Eh, ok. Pero es, es buenísimo. Ahorita te comparto el enlace. Eh, yo, yo creo que como educador me ha pasado eh, estas grandes transiciones, ¿no? Eh, em, empecé a educar no estando preparado, ¿no? Yo llevaba como dos años y medio siendo fotógrafo y la gente estaba interesada en, 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 en cómo editaba las fotos. Entonces, mi primer curso de postproducción fue eh, comprar otros cursos de postproducción eh, <risa> y mexicanizarlos, ¿no? Claro. Así, tal cual. Eh, o sea, un plagio duro y directo, ¿no? Este. Y luego en la parte de la fotografía, pues ya sabes, cuando eres el, el nuevo que tiene algo diferente al resto, es, estás enseñando eso, lo, lo que te hace diferente o excepcional o lo que te hace brillar. Eh, es esta partecita, pero es un pues es un 1% de todo el proceso, no eh, que eso también tiene un fin. Eh, y hoy en día la, la parte en la que más me estoy enfocando, en, en la parte de educación, no es tanto decir, miren cómo soluciono todo. Eh, es más bien la longevidad en, en esta industria, y, y cómo hay que aprender a ver un poquito más a mediano y a largo plazo Y Al final, que creo sí, que creo eso que... Es, es más replicable uh
0: -huh. Sí, no, y además que yo creo que muchas veces tratamos de que como educadores, ¿no? de tratar de cubrir todas las necesidades que tiene una persona pero es imposible es decir, eh, tú a lo mejor pues justamente lo que acabas de comentar has en... y además lo has encontrado entre comillas, ¿no? la fórmula para la longevidad en el mercado en el que te mueves que a lo mejor si te movieses a Australia ya no te funciona a mí me ha llegado gente y me dice, oye, ¿lo tuyo aplicaría en Estados Unidos? Y digo, no lo sé, tendría que vivir allí unos años y ver si lo puedo replicar. Y, y yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, no yo le pregunto a la gente, le digo, vamos a ver, eh, ¿qué te llena? O sea, cuando tú hablas conmigo, ¿qué te llevas de verdad? ¿Qué crees que es lo que más te aporta? ¿no? Y me dicen, oye, pues mira, el simple hecho de la motivación. Digo, pues a lo mejor me tengo que quedar en ese rincón. Si es que si yo soy capaz de motivarte e impulsarte para hacer cosas que a lo mejor no te atrevería, a lo mejor es en mi nichito, yo me quedo ahí quieto, yo te impulso a eso y no el estar tratando de llegar a todos lados porque es imposible.
1: Uh -huh. Correcto. Y sí, en, en el caso de la educación en línea es padre porque es, lo puedes eh, medir. Eh, a veces comparto bodas completas y que es una producción que se tarda, no sé, mes y medio en sacar el producto final y en otras ocasiones hago reflexiones en audio y que me tardo tres minutos en hacerlas y la audiencia prefiere esas a, a la megaproducción. Eh, entonces sí, cre creo que sí, lo que hoy en día, 2024, la gente de mi comunidad lo que prefiere es eso, es decir, somos de los mismos, tal vez estás más adelante porque empezaste antes que yo o tuviste más cojones o más huevos en cierta etapa de tu carrera, eh, pero es, es alcanzable, ¿no? Entonces verlo eso, no, no sentirte como un alienígena que nadie puede hacer lo tuyo, eh, sino desmenuzarlo y desmitificar tus procesos, ¿no?
0: Sí, o sea, ver que, que somos personas normales, que no hemos descubierto la fórmula de la Coca-Cola, básicamente, simplemente, pues, oye, hemos dado con una tecla de muchas que se puede dar. Yo, de hecho, siempre es como, como una, entre comillas, una losa, ¿no?, que, que, que me pongo a veces y es pensar, oye, ¿de quién es realmente la responsabilidad de que, por ejemplo, una formación o un curso o un Patreon eh, sirva? es totalmente nuestra o es también de la persona que está al otro lado, ¿no? Y es un debate como que tengo muchas veces con educadores en plan, oye, yo puedo darte todas las herramientas que tengo, todo lo que sé, y quizás no te funcione. Ahí, o sea, como es una relación, una carretera que tiene dos caminos, ¿no? Creo que también el estudiante o el alumno en ese caso tiene que tener esas ganas, no, ya no solo ganas, sino esa confianza en ti, de que, de, que, de que tú realmente le estás dando lo mejor que puedes y que, oye, que confíe en ti, ¿no? A veces no es fácil. Claro.
1: Y, y que busque la contraparte también, si tú le dijiste, si tú le dijiste una fórmula, que busque a alguien que, que esté en desacuerdo contigo y también intente esa otra fórmula eh, que, que, que no sea como, como un legado como un grabado, es que Joey lo dijo y es la verdad absoluta, sino a ver quién es la persona que es lo opuesto a Joey y también le funciona esa fórmula ahí es donde, donde esa magia y entrar en conflicto constante creo que como creadores es, es elemental
0: Sí, yo creo que ahí es donde entra en juego el ego, ¿no? El, el, el no tener ese ego de pensar que ni siquiera, ni nosotros sabemos todo, y, y que a veces yo esto lo he visto, ¿no? Y esto, no sé si te pasa a ti en la comunidad, sobre todo latinoamericana, pero yo sí lo he notado en España también. Y no lo he notado, por ejemplo, en la, en la comunidad, a veces en norteamericana, cuando he ido allí a dar algún taller o tal. Eh, y es que, claro, todos somos muy responsables de nuestro éxito pero no somos responsables de nuestros fracasos. Entonces, eh, muchas veces sí he visto no en esta parte de la formación, y no me quejo porque yo, por suerte, eh, pues vivo en parte de la formación, al igual que de la fotografía, pero sí es cierto que a lo mejor el americano, el norteamericano, bueno, el estadounidense, porque norteamericano sois vosotros también, pero el estadounidense como que si le ayudas un poco te lo reconoce muy rápido, ¿no? Lo comparten en redes, eh, te da ese... De, oye, que a nosotros como educadores nos anima a decir, oye, qué bueno que nos reconozcan, ¿no? Tú que a, ¿A tu comunidad le pasa lo mismo? O sea, es normal que de repente digan, oye, he conseguido cerrar una boda maravillosa gracias a este curso de Fairfewaristy o no te pasa tanto.
1: Lo hacen en privado. O sea, me envían, me envían <risas> mensajes, sí, eh, y, y creo que sí, creo que el, el, el americano es más abierto y, y sí, o sea, Justo lo que hablas de como emular estas, eh, estos caminos, eh, igual mis primeros talleres, workshops, congresos eran con los americanos. ¿Por qué? Porque el mexicano en ese entonces o, o era muy celoso del conocimiento eh, o estábamos un, un años luz de, de, de ser igual de compartidos que ellos, ¿no? Este, o sea, veía a dos titanes que se iban de segunda cámara eh, nada más por el hecho de compartir una boda, ¿no? No por decir, ¿cuánto me vas a pagar, no? Eh, y, y eso poco a poco lo empezamos a, a emular acá, pero es difícil, ¿no? Eh, creo que acá, no sé si en España igual, pero en México es mucho de... Estamos sobreviviendo en vez de, 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 de disfrutar y de vivir, ¿no? Entonces sí es, ¿qué me das a cambio? Y es algo cansado, ¿no?
0: Sí, yo creo que durante mucho tiempo... A mí me pasó cuando por primera vez fui a México a, a dar un taller, que yo no sabía nada. Me acuerdo que además fui a Matamoros, que digo, ¿qué Ajá. hago aquí en Matamoros? Porque no conocía sí. nada. Y, y yo recuerdo que sin ser nadie, porque en aquella época pues no tenía nada realmente, y automáticamente el mexicano me miraba como, oye, con cierta admiración. Y yo pensaba me está pasando igual que les debe de pasar a los americanos, que simplemente por el hecho de ser americanos nosotros los idolatramos y pensamos que son maravillosos y luego, bueno, pues son igual que nosotros y es verdad que han abierto, obviamente, la, la, el aspecto cultural que ellos han abierto en el mundo de las bodas pues ha sido gigante, pero no quiere decir que nosotros quizá tengamos los latinos en ese aspecto como un complejo de inferioridad de, de no creernos que somos tan buenos como,
1: como ellos a lo mejor, ¿no? Sí, sí, nos, nos minimizamos este, en, en automático, ¿no? Y aparte de, de, de mis deportes favoritos es, es el, el, el aprender y, y, el, y el ver qué tenemos en común la gente que se ha salido un poco de, de la norma, ¿no? Eh, y, y en fotografía de bodas es, es, es evidente, yo, y eso de el fotógrafo que se va a otro país eh, a aprender, eh, tropicaliza la información, hace una comunidad y empieza a sobresalir eh, y, y creemos que hay polvos mágicos y todo. Y no es cierto, es simplemente eso es salirte de, de tu pensamiento local eh, o, o limitante a, a dejarte sorprender por lo que hay allá afuera, no? Y poco a poco hacerlo a tu manera, eh, pero a veces creen, creemos que hay otras cosas y no es, es esa fórmula es muy básica y, y, y me encanta recordarle a la gente que todos lo podemos hacer simple hay, hay que ser vulnerables y hay que abrirse a ese, a ese nuevo conocimiento, a esas nuevas claro. reglas,
0: ¿no? Hay que tomar acción también, ¿no? Hay que hacer... Yo siempre hablo mucho de, del miedo. Luego vamos a hablar un poquito del miedo porque es un tema que me interesa mucho, como que me parece muy... Como que refleja mucho de la gente eh, eh, sus miedos y, y los miedos que ha superado también. Yo recuerdo que, que hasta... Cuando, desde que yo empecé hasta 2018 yo estaba trabajando con un compañero y en 2018 pues ya nos separamos porque cada uno que tenía su identidad y queríamos... A hacer nuestros propios proyectos. Pero yo me acuerdo que me sentí como muy asustado en plan, yo no valgo. Todo el negocio estaba basado en él, ¿no? Yo pensaba. Y recuerdo que yo lo único que... Ahí sí tuve esa visión de decir, yo me voy a ir a Estados Unidos a un workshop que había en Nuevo México y me voy solo, sin conocer a nadie y, y a ver qué me llevo, ¿no? A ver cómo esta gente hace el negocio. Y sinceramente creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida porque yo vine con la mente de decir, no, 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 perdona, aquí se pueden hacer las cosas de muchas maneras y confiar realmente en que se puede hacer así, ya está.
1: Eso, para es ti? eso. Y, y es un gran salto, es, es, es lo más difícil eso, decir, uy, me voy a un lugar que no conozco, eh, Apuesto mi plata, que no sé si va a llevar una, si se va a regresar, lo que, lo que te decía, y, y hacer comunidad, uf, difícil, pero se puede tú,
0: tú que llevas tanto tiempo y en una comunidad que no es fácil, porque mira, yo hablo con muchos formadores no y me dicen, wow, o sea, México y Latinoamérica en general, al final yo creo que va muy unido al nivel adquisitivo. Tú sabes que venderle un curso a un americano uh -huh. es fácil porque tiene el nivel adquisitivo. No quiere decir que el mexicano claro. no lo quiera aprender, sino simplemente que es cuestión monetaria. Pero es una, es una comunidad sí. difícil en ese aspecto. ¿Tú eh, cómo lo has hecho? O sea, ¿cuál crees que ha sido, ya no solo como educador, sino también como fotógrafo, ¿cuál crees que ha sido como la clave de decir, oye, es que llevo ya, ¿cuántos son? ¿17 años?
1: Más o menos, sí. O sí, sea, ¿cómo, sí. ¿cómo llevas 17 sí, sí. años estando ahí <risa> arriba?
0: Tienes esos números en redes sociales, que bueno, al final todos sabemos que los números <risa> no son todo, pero sí son, sí, un, no son. O, o sea, una señal de que algo has hecho bien al final. ¿Cómo? ¿Qué, mm -hmm. ¿qué, ¿Qué hiciste tú bien y qué sigues haciendo bien, tú crees?
1: Ya, ay, cabrón, pues... Ay, yo, le, le he dicho que sí, a, a pesar del miedo, ¿no? Eh, ese es uno de, de, de los factores que sí me ha, me ha ayudado mucho. Eh, pero también, eh, no porque rompes el miedo una vez, quiere decir que ya, ya sabes y ya lo dominas, ¿no? Sí. Eh, ya llevaba tiempo sin hacer talleres presenciales de nuevo y este año los, los retomé otra vez. Pero sí, me, me llegó todavía otra vez esta, esta oleada de dudas de si tu estilo todavía eh, es vigente, eh, si la gente todavía tiene interés por aprender la forma en la que tú solucionas las cosas, ¿no? O sea, eso, uff, eh, no se va, no se va. Y, y yo creo que por la edad, yo este año ya tengo que 44 años, eh, también entran miedos, entran miedos de nuevo, o sea, ya eres de los viejos, ya, ya no tienes, eh, ya no te puedes relacionar también con tus parejas, ¿no? empiezan todas estas cositas y estas grandes dudas, ¿no? Eh, y en la parte de bodas, lo que a mí me ayudó eh, ha sido a, a seguir abriendo mercados, en el sentido que yo vivo en una ciudad grande, somos, creo que 5 millones de habitantes en, en Monterrey e identificar que el estilo de foto que yo intenté hacer eh, no era el mercado correcto. Eh, entonces abrirme al mercado de boda destino en México. ¿no? Eh, esa fue de las grandes dudas y decir, a ver, eh, la barrera del inglés, el, voy a cobrar en dólares. Eh, la gente va a confiar en un puto mexicano eh, en vez de viajar al fotógrafo extranjero. No todas estas dudas, No, eh, y aceptar que tu talento eh, es solamente la posibilidad de tocar la puerta, eh, que, que necesitas estas alianzas con, con wedding planners, con, con videógrafos, con, con toda esta industria de la fotografía, de, de, la, de la, esta industria de bodas, no de la fotografía de bodas. Y creemos que muchas veces la fotografía de bodas lo es todo. Y pues no es así. Eh, y cosas más básicas como, pues si entregar a tiempo, nunca esconderte en tu correo, eh, ni, ni en tu whatsapp, pues a, siempre contestar, aunque la hayas cagado, eh, dar la cara, porque es tu marca, ¿no? Al final de cuentas eso, eso es lo que ha ayudado que, que siga siendo vigente, ¿no?
0: Tú, yo al final siempre digo, ¿no? El hecho de que nos dirijamos a ese mercado, a lo mejor eh, más de fuera, muchas veces que te, te descontextualiza, porque es raro, es raro porque muchas veces, claro, ves a ves a toda la gente de tu sector y dices oye, realmente yo estoy acertando yéndome al mercado fíjate que yo pensaba una cosa muy divertida antes de la pandemia y yo pensaba tengo el negocio más resiliente del mundo porque claro yo pensaba si a, a la economía española le va mal pues yo siempre tengo al gringo tengo al inglés tengo al alemán y justo pasó algo que, que, que impedía que llegaran clientes a donde yo podía hacer o sea todo lo que, esa fortaleza que yo pensaba que tenía era una debilidad en ese momento pero oye, luego se construyó y mira, al final yo sinceramente una de las decisiones mejor que tomé también es dirigirme a ese público porque bueno, me siento más cómodo, me inspira más y, y mira, hay, hay, has dicho una cosa que además lo has comentado también con el tema de, de la formación, no, el enseñarle a la gente, oye, cómo estar preparados para aguantar en el largo plazo y yo, eh, yo tengo 36 ahora, pero yo lo estoy pensando ya, porque como empresario, entre comillas, ¿no? Muchas veces esa palabra parece que queda muy grande con nuestro trabajo, pero somos empresarios. Eh, yo ya pienso, digo, oye, justo lo que tú has dicho, ¿no? Esa conexión con la pareja, el que yo entienda las tendencias, eh, ¿tú cómo manejas eso? O sea, incluso el plan de salida, yo ya pienso, ¿cómo? Porque sí es cierto que yo creo que tanto a ti como a mí, que nos gusta mucho esto, es muy difícil encontrar un trabajo tan bonito y que se adapte tan bien a, a, a lo mejor a nuestro estilo de vida. ¿Tú cómo, cómo organizas eso? Porque además tú ya eres padre eh, y eso era algo también que te quería preguntar. Es decir, ¿cómo, ¿cómo te lo llevas a la parte empresarial de tener, entre comillas, un, un sostén para, para aguantar
1: todo este negocio? Eh, tuve la, la mala... Buena fortuna de cuando estaba en, en, en mis años eh, de adolescente eh, llegó una crisis muy dura aquí en México eh, en el año 94 y de tener una familia eh, estable mi padre fue médico entonces la, 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 la vida estaba de puta madre todo salía bien eh, todo se fue al carajo cabrón eh,
0: todo, o sea, madre.
1: Todo, todo 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 pero Aprendí mucho del qué no hacer. O sea, mi padre era de esas personas que cambiaba de auto cada año, eh, se llevaba la vida así como, ¿entiendes? Acá, Kardashian. Como el, ¿no? el logo de Wall
0: Street, básicamente,
1: ¿no? Eso, casi. así, tal cual. Y, y, y yo recuerdo ya, eh, mi padre se tuvo que ir un año de casa por cuestiones locas eh, y, y, y ver la parte de mi madre, ¿no? de cómo mi madre, que no sabía ni, ni, ni manejar, cabrón, eh, ni pagar la luz, ni el agua, ni nada, hacerse responsable de, de una familia. Eh, y ahí dije, ojo, o sea, si algún día soy jefe de familia o padre de familia, que ya no soy jefe, pero soy padre, eh, no, no quiero que mi esposa, mi pareja y mis hijos queden igual de, de vulnerables y de jodidos, ¿no? Eh, entonces... Recuerdo desde la primera boda que hice, eh, yo manejo el sistema antiguo de sobres, ¿no? Sie siempre del 15 al 20 aunque cobrara una mierda, eh, se iba a los ahorros. Siempre, siempre, siempre. Eh, también mi estilo de vida no, no, no ha ido en, en aumento. No, no he cambiado de código postal, eh, no traigo un auto mejor. O sea, en casa somos cinco y tenemos un auto. ¿No? Eh, en México se da mucho de el auto de la madre, el auto del padre, el auto de la hija y se, se vive en este sistema competitivo, ¿no? Del cómo te ven, te tratan y, y yo no a la mierda con eso, ¿no? Este, entonces he, hemos mantenido es un estilo de vida muy relajado para poder ahorrar y poder invertir en otras cosas y, y lamentablemente sí veo, no sé si sea el caso de España, pero en México eh, los fotógrafos de los 40 para adelante sí veo que a la fecha muchos viven al, al mes,
0: Joy. Claro, eso es terrible. O
1: sea, si eso no hacen una sesión, no, no sale para apagar la luz, cabrón. Eh, o el agua, o la escuela, y ahí es donde, uy, ok. Me doy cuenta claro. que se han tomado decisiones uh. correctas a lo largo de la carrera.
0: Claro, no, porque además si estás con esa con esa presión detrás, eh, la mayoría de las decisiones que vas a tomar la vas a tomar mal probablemente, porque no son fruto de una reflexión, sino que son fruto de la desesperación de de tal. Además, lo dices tú, no. Creo que en México es muy parecido, aquí en España sí tenemos pensiones, ¿no? Se supone que cuando tú ya te seas viejito, pero bueno, tienes que llegar a los 65 años para que te den una pensión. Y aún así creo, aún así creo sinceramente que no va a haber pensión para nosotros por el sistema, ¿no? Al final ya cada vez hay más viejos y menos jóvenes y esto no va a llegar. Entonces, pues mi plan es, yo quiero hacer plata, pero yo no, vuelvo a lo mismo, ahí sí me siento identificado, yo no quiero un Tesla, yo no quiero una casa gigante, yo quiero vivir cómodo. Mi, mi commodity son los libros, yo quiero libros y, y, y videojuegos y tonterías muy sencillas, ¿no? Pero sí pensar, oye, quizás debería tener un pisito ahorrado tanto para que el día de mañana construir un poco un sistema que, bueno, porque no tenga que estar desesperado para
1: mantenerlo, ¿no? Eso, cabrón. Sí. Y, y la parte de la enseñanza también eh, la justifico así. Cada centavo que he generado, eh, ya sea en talleres o ya sea en Patreon, se ha ido a la educación de mis hijos. Entonces, de, de, porque en México la, la educación, si quieres una educación decente, tiene que estar privada. Entonces, eh, tanto en seguros de vida, gastos médicos, así es como se nos va más la plata acá eh, y, y todo se ha ido hacia esa zona, en vez de decir me voy a comprar todo esto, no, 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 se va para allá, eh, y ya eh, mi hija mayor tiene 15 años, eh, y mi hija menor tiene 8, y el pequeño de 12, y ya su educación está cubierta, o sea, ya, ya nos quitamos ese, ese gran peso, ¿sí? Que eso es lo que más te, te, te jode acá en México, si, si quieres dar claro, esa es, educación. Es que al
0: final es un poco como Estados Unidos, ¿no? Si es un mercado más liberal... En el aspecto de que a lo mejor no lo conozco demasiado bien, pero a lo mejor no te, no te presionan con mucho impuesto, no lo conozco, pero cada cosa la tienes que pagar. O sea, el gobierno no te cubre
1: prácticamente nada, ¿no? Sí, o sea, acá tienes que pagar y tienes que pagar. Entonces son, son, son las Uf. dos partes. Eh, y, y por eso ser previsor, eh, pues sí, sí me ha dado esa, esa tranquilidad. Y hablando de bodas, yo también soy muy flexible en, en la parte de... de de lo que cobro por cada boda. Yo tengo un número anual que tengo que llegar uh -huh. a ese número, ya sea con talleres, ya sea con Patreon, ya sea con bodas. Y en ocasiones me llegan parejas de puta madre que no llegan al presupuesto y yo cedo, Joey. Porque claro, para mí, si, si, si no uso mi talento, eh, me oxido. Y, ¿Y quién soy yo para decir? O sea, yo sé que lo que he cobrado en ciertas bodas es, es una esfera, es una burbuja y, y que no siempre va a ser lo mismo. Entonces, oye, si te estoy cobrando 5 mil y la pareja tiene 3 mil, eh, les hago un, un deal para decir un ok, pack. te hago la boda. Sí, pero me dejas grabar el detrás de cámaras de tu boda y así claro. lo puedo compartir en mi comunidad. Claro. Entonces nunca he sido de mi talento vale tanto y si no llegas te jodes nunca cabrón. Y A mí me parece muy Con que ser hermético la cosa se jode, sí.
0: Sí, yo he visto mucha gente, o sea, al final llevo 10 años, tampoco tampoco son miles de años, pero llevo 10 años y he visto mucha gente que, que yo creo que les ha matado el ego. El ego de decir, oye, claro, tú subes una cima y subes una cima en una condición física, en un momento dado o con una tendencia de moda, por ejemplo, ¿no? Y gente que ha dicho, no, yo es que ahora ya cobro 5.000 y me da igual la situación y que de repente a los dos años han desaparecido y han desaparecido porque no han tenido esa flexibilidad de, de decir y de, y de ajustarse. Yo hago un poco igual, tengo mis pads y, y esto lo quería unir a una cosa porque tenía, ahí, lo tenía puesto en el guión, ¿no? Porque se habla mucho de siempre del, de la pareja ideal, del cliente ideal, o sea, como ese animal mitológico, el, 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 la pareja ideal. Para ti, ¿quién es una pareja ideal? Es decir,
1: ¿quién es tu cliente ideal? Me vale un huevo la pareja ideal, cabrón. <risa> sí, eh, yo, yo recuerdo haber ido a, de segundas cámaras con, con varios fotógrafos que admiro eh, de un mercado mucho más alto que el mío. Y, y sí, me, me decían es que si, si el vestido de la novia no es de tal marca, eh, no comparto esa boda, no la, no la publico. Eh, y ahorita viene esta tendencia no de, del luxury weddings y todo esto y estoy Estoy consumiendo mucho eso para aprender, ¿no? Y, y si sí digo, güey, se vuelve un trabajo muy poco humano. Eh, eh, pero que si te gusta eso, que si tu estilo de vida es aspiracional, está de puta madre, ¿no? Eh, o sea, lo, no, no estoy en contra, pero sí estoy aprendiendo a decir, güey... O sea, este, este camino en mi puta vida, ¿no? Eh, <risa> sí, o sea, no es para ti, no, no es para No es para mí, te digo, no estoy en contra, lo, lo aplaudo y digo, ¿qué huevos tienen estas personas? Eh, o sea, de cobrar mil a empezar a, a cobrar 40.000, ¿no? Eh, digo, ok, o sea, bravísimo, pero la metodología es muy diferente.
0: Sí, yo, o sea, fíjate que al final en estos años, y, y más rápido, sobre todo después del covid eh, que como que subsistían dos o tres tendencias básicas, ¿no? Alguien un poco más que compositivamente, ¿no? Alguien más compositivo, otro un poco más emocional. Y ahora tenemos esta nueva tendencia del de luxury. Independientemente de que tengas ese cliente o no, tratas de llevártelo al luxury. Ya me lo has contestado un poco, pero ¿tú cómo estás gestionando? O sea, ¿cómo gestiona? Porque claro, durante 17 años de carrera pasan muchos trenes a los que tienes que decidir, ¿me subo o no me subo? o me mantengo ya aquí firme y teniendo en cuenta de que eso puede condicionar tu negocio, yo por ejemplo te digo mi ejemplo, eh, durante este año y medio último sí estaba pensando como me tengo que subir, me tengo que subir, tengo que hacer fotos en blanco y negro y champán y tal, y las he hecho ¿eh? las he hecho, pero justo ahora estoy como en ese punto de decir párate, no para, para, para porque no eres tú no eres tú y no te estás sintiendo del todo cómodo aunque quizás a nivel económico pues no sé si será una buena o una mala decisión, ya lo veremos ¿no? Pero, ¿tú cómo gestionas eh, el, el, las tendencias y el mantenerte con ese rumbo de decir, oye, yo soy ferjugaristi, esto es lo que amo hacer, y, y, y si te gusta bien, y si no, también?
1: Claro, sí, ese, ese grado de, de, de flexibilidad es, es, es complejo, ¿no? Porque, no sé, lo, los primeros que serán... Yo recuerdo que me tardé unos tres años en, en, en llegar a, a como a un ojo o tener una ligera idea qué tipo de imagen era la que aspiraba a seguir haciendo evento tras evento, ¿no? y, y ya que llegas a eso y, y la gente te empieza a identificar por cierto tipo de foto, eh, tal vez tú ya le diste otro giro a la, a la tuerca, ¿no? Ya, ya no estás haciendo exactamente eso. Eh, creo que hay que tener como intermediarios, y en mi caso muchas veces son los coordinadores eh, de, de bodas, ¿no? Eh, justo la boda que acabo de hacer ahorita, te digo, yo hago bodas de todas, o sea, eh, hindús, judías en, en, en hoteles, todo incluido que, que para mucha gente puede decir uy, esto no, eh, y para mucha gente es lo que quieren llegar a ser eh, bodas muy íntimas bodas de 400 personas N nunca he puesto, yo solo soy el fotógrafo de este tipo de eventos eh, como yo lo veo es el, el potencial o el talento que tengo dentro quien lo quiere eh, como no sé, ubico el director de fotografía, eh, el Roger, Roger Dickens, ¿no? Eh, que muchas veces, como fotógrafos, podemos decir, ¡Wow, el trabajo de Roger Dickens! Y ves su, eh, sus entrevistas y dice, Yo lo que quiero es ser lo más invisible posible, eh, a, a adaptar mi talento a la visión del director. Y en nuestro caso, es adaptar mi talento a la visión de la pareja. Y, y que los fotógrafos vean cuál es tu estilo. Es muy diferente a que el cliente real eh, vea cuál es tu talento. ¿no? A, a mí las parejas reales me dicen o oh, es que tus fotos no se ven tan posadas, por eso te contratamos. Y como fotógrafos sabemos que es una joda componer eh, <risa> y hacer que se vea natural. No, eh, claro. pero pues es, es, es un hack ahí. Cada quien ve las cosas diferentes.
0: Claro, sí, al final. Entonces, yo le digo también, que sí, la, a todo. La, uh -huh. la visión que nosotros tenemos de nuestra propia fotografía muchas veces no es ni siquiera la que el cliente ve. O sea, nosotros estamos pensando en, una, en un sitio y el cliente no, nos contrata por otra cosa completamente diferente. O sea, al final es así normalmente. Y, 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 y esto siempre me lleva a mí a una reflexión interesante que durante mucho tiempo, no sé si ya, bueno, al final está unido un poco también el tema de las tendencias. Y es, nosotros trabajamos, sobre todo cuando estamos hablando de alguien como tú. Que, que tiene un seguimiento, que sabe que sube una foto y, y hay muchos ojos mirando, diciendo, sobre todo de fotógrafos también, o diciendo, wow, a ver qué sube Fer, a ver qué, si mantiene el nivel. ¿Tú cuando disparas, disparas para ti,
1: disparas para la pareja o disparas para tu audiencia? Sí, es que no, no te puedes tomar tan en serio. Si, si, si te pones, si te tomas tan en serio, eh, vas, a, vas a generar estas cadenas imaginarias y estás jodido. Eh, entonces, en, en mi caso ha sido burlarme de quién he sido, ¿me entiendes? De Fer es el que hacía solo esto, Fer es el que hacía solo aquello. Y decir, joder, eso fue. Este, si, sigamos viendo cómo, cómo te puedes seguir sorprendiendo, ¿sí? Eh, no a la audiencia eh, y estar muy atento a, a lo que es importante para las parejas esta última boda que hice, te digo, a los chicos les valía un huevo las fotos posadas, ¿no? Eh, y, y no sé si te ha tocado que, que muchas veces tu portafolio o tus redes sociales son más fotos posadas que momentos. Ahí, sí, eso, y ahí te jodes, o sea, ahí es bueno a capturar momentos, venga, vamos a, a crear o a intentar hacer retratos en, en momentos, también, también se vale, ¿no? Eh, es, es, es muy divertido y en, y en mi caso, uno de mis mayores defectos es que no le dedico tanto tiempo a mis parejas. Eh, me refiero a tenemos el Zoom para conocernos y nos vemos el día de la boda eh, y, y veo que hay muchos fotógrafos que no se van a tomar el café y, y se van a Nueva York y, y cenan con ellos y, y yo me vale verga todo eso. Yo, yo tengo a mi familia, yo tengo a mi gente, o sea, no necesito mejores, nuevos amigos. Eh, entonces soy muy práctico, soy muy utilitario, soy, un, soy el eléctrico que cuando va a hacer un servicio lo hace de puta madre, pero regresa a casa y no se toma la champagne con el cliente.
0: No te contratan como si fuese un score de lujo, te contratan para que hagas fotos al final, entonces yo eh, me pasa igual no y muchas veces me siento mal en plan, eh, bueno mira además tú la conoces, y no, no es crítica, es todo lo contrario, es admiración pura y dura, pero tú ahora en nómada has estado con Ana Hinojosa. Ana Hinojosa tiene un nivel de implicación con, con, con sus parejas que yo digo, Ana, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, pareces parece parte de su familia, yo no puedo. Sí es cierto que creo que hemos desarrollado mejor esa habilidad de yo en muy poco tiempo, en el día de la boda, soy capaz de tener mucho nivel de confianza y de hacerte sentir muy cómodo, pero es cierto que oye, nuestras prioridades son otras, mis prioridades es vivir, ¿no? Y, y si no tengo tiempo para mis amigos de toda la vida, muchas veces, imagínate el crear 20 o 30 nuevas relaciones ahí y, y estar todo el día fuera de casa, más aún teniendo una familia. Es imposible,
1: es imposible. Sí, sí, está muy cabrón. Y hablando de tendencias, sí, sí me ha tocado cuando, cuando me tocó la escuela de, de la composición, lo es todo, ¿no? Y, y, y poco a poco eso ha, ha, ha perdido mucho peso, ¿no? Eh, en, en lo que se considera fotografía de boda actual, ¿no? Eh, y justo ayer, eh, Víctor del, del Marco Rojo mencionaba algo de, de, de cómo las tendencias, y pues sí, es que todos hemos creado una mini tendencia, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Eh, se, se me hace muy divertido esto. Creo que a, aunque seamos educadores no, no podemos controlar el puto trend de cualquier tendencia. Eh, entonces, más bien cuestionarlo y decir, oye, pues si, si te sienta esta tendencia, eh, adáptala y, y tómala por un minuto y luego sé capaz de, de burlarte y de reírte de ella y, y lo que sigue. O sea, eh, a ver, no somos parte de la historia del arte, somos, somos fotógrafos de bodas, güey. <ríe> eh, y muchas veces sí siento que, que queremos poder poner esto como en un arriba, lo más arriba del mundo, después de Dalí, después de Van Gogh, allá arriba estamos. Y, y, y creo que no es cierto y, y eso nos puede limitar mucho, ¿no? Entonces, relajémonos, re, relajémonos bastante. Y es
0: interesante porque sí. al final realmente es como nos estamos poniendo una presión innecesaria. Nos estamos poniendo una presión innecesaria. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho de, de vamos a dejar de tomarnos en serio porque, mira, justo el otro día lo hablaba con, con mi mujer, con Opi, porque está preparando un curso, y a wedding plan, y está preparando un curso y digo, Opi, no quiero sonar a desagradecido, no quiero sonar a que no me tomo en serio lo que hago, pero gran parte de esto es un juego. O sea, es un juego en el que tienes que, a veces, dejar de pensar las cosas tanto. O sea, eh, hay gente que piensa que yo tengo un día súper organizado, súper productivo, todo lo tengo milimetrado. ¿Qué va? Hay, hay? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de la película del de El Caballero Oscuro, que hay un momento que el Joker dice, yo soy un perro que persigue un coche, pero que no sabe qué haría si el coche frenase y pudiera alcanzarlo. Pues yo soy un poco igual, o sea, yo voy como, voy como mi día a día, no sé, no, no hay esa planificación, ¿no? Y quizás deberíamos ser mucho más libres a la hora de hacer fotos y de decir, oye, voy a hacer lo que me apetece y si a la pareja le gusta, pues genial, y, pero no, no estar tan concertados ¿no? Ahí metidos en un,
1: en un bloque. Claro. Sí, creo que es, es divertido tener ciertos pilares, ¿no? De, de estas preguntas de si, si yo fuera un director de cine, si yo fuera este, un pintor, ¿qué haría en esta situación, no? Con, con la escena que está pasando frente a mí. Ahí creo que eso vale la pena por, por tener cierta eh, consistencia en, en cómo solucionamos las cosas, ¿no? Eh, y ya la, la gran variable pues es la actitud de la persona, es sus atuendos, la locación, todo esto. Pero tu forma de trabajar creo que sí tiene que ser similar, aunque estés en puto París, aunque estés en, un, en Matamoros, Tamaulipas, cabrón, ¿no? Eh, eso, eso es lo que va siendo un estilo identificable. Eh, pero hasta ahí, ¿no? Ya, ya de ahí en fuera, si, si, si te pones a pensar qué van a... Eh, Pensar, los fotógrafos de tu trabajo estás frito, cabrón.
0: No, estás perdido, no, no, no. Estás Adiós. Perdido.
1: Sí. ¿Y tú cómo, cómo lo
0: gestionas? ¿no? Porque al final, claro, tu fotografía arriesga. Es decir, tú no pones a una pareja normalmente, dan, vamos a darnos la manita y vamos a darnos un besito. Tú tomas riesgo. ¿Cómo? Y claro, yo creo que mucha gente que nos escucha siempre llega a la misma, la misma duda, ¿no? ¿Cómo eres capaz de hacer sentir a una pareja... Que confíe en ti, que se deje llevar, que, que arriesgue y que confíe en tu visión. ¿Tú cómo lo manejas? ¿Tú cómo manejas eh, el que se pongan en tus manos al 100% para hacer lo que, lo que tú tienes en mente?
1: Por lo general, empiezo con las fotos, con las fotos seguras, las fotos simples, ¿no? Eh, las que no muestras en portafolio, pero sí entregas en galería, no? O sea, esas son de cajón y, y créelo. A, hablando de estas tendencias nuevas, yo, yo envidio mucho la foto simple, la foto, la foto natural y la foto menos estructurada. Por qué? Porque es más fácil. Eh, o sea, puedes reaccionar o, o este, este gran debate de las fotos movidas y desenfocadas. Eh, hazla, haz una, haz dos, haz tres, y si no te gustan, no las entregas y listo, ¿no? Pero eh, creo que, te digo, si vemos nuestro trabajo como, como técnicos, está padre eh, aprender a solucionar cualquier situación, ¿no? E Esa partecita. Eh, cuando nos vamos mucho a la, a la matemática, eh, sí se puede volver muy, muy cansado, ¿no? Entonces yo, yo lo soluciono de esta manera, yo, yo pienso, nunca más voy a volver a ver a esta pareja, cabrón. Entonces, puedo hacer lo que se me hinche un puto huevo eh, y me voy a divertir y, y tengo que confiar en mi trabajo porque ellos ya están confiando en mí. Eh, ellos ya me escogieron de entre 10, 15 o 20 fotógrafos a los que le escribieron. Ahora sí, o sea, deja de dudar en, en tu capacidad. Ya, ya, haz lo que sabes.
0: Claro. Sí, ahí es donde te vienes arriba y donde eres capaz, ¿no? Muchas veces la duda. Yo a veces he llegado, he llevado conmigo a bodas a, a algún seco que ha querido venir conmigo y le digo, oye, haz tú, haz tú, dispara lo que. Da igual, o sea, no te van a morder. Si se van a quejar, se van a quejar conmigo. De ti no se van a quejar porque eres el seco, no pasa nada. Y aún así, ¿no? Como ese miedo, esa responsabilidad, cuando realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, al final no, no tiene este dilema ahora de las fotos movidas y, y creo que la gente se toma esto con una seriedad, ¿no? Yo, yo pienso que. No pienso, por ejemplo, en un músico que, que haga, que haga yo qué sé, que haga pop, pero que decida que el jazz no se puede escuchar o que la clásica no se puede escuchar. No, escucha un poco de todo, mézclalo, a lo mejor luego no entra en el disco, pero seguro que algo te llevas. O sea, estos debates de creo que son normalmente también de personas que, que no están sabiendo adaptarse y que les da miedo el, el no entender ese mercado y que de repente desaparezca, pero es que al final creo que un negocio es lo más cercano a la naturaleza. Siempre hay un depredador esperando a comerte y tienes que estar, oye, o te defiendes o, o eres versátil y desarrollas un camuflaje o cualquier otra cosa o te comen. No hay otra, no
1: hay otra. Sí, de, de, de las mejores exhibiciones que, que he visto de fotografía en mi vida fue en el MoMA de San Francisco y se llamaba Los siete errores más comunes de la fotografía. Y te ponía desde los flares, desde los barridos y entrabas y eran fotos icónicas de fotógrafos icónicos eh, cometiendo esos errores, ¿no? Eh, y, y viéndolo como una obra, como una serie, fue espectacular. Y decir, güey, lo podemos intentar todo, te digo, o sea si sí, a final de cuentas de los grandes fotógrafas fotógrafos cuántas fotos recordamos y son muy poquitas
0: imagínate las que van a recordar de nosotros o sea que, claro. eh, que es así <risas> yo, yo el otro día veía creo que era un, no sé si era un reel o era un tiktok y era súper interesante porque era picasso pintando una cara y, y lo veías al chico y, y claro decías tú vamos a ver picasso parecía mi, un niño mi sobrino pintando una cara pero claro luego ya investigué un poco, no porque yo tampoco me considero un, un ser ahí que conozca muchísimo el arte, pero investigué un poco porque me resultó curioso, ¿no? y decía no es que Picasso ya con 3-4 años ya pintaba realismo, que, que pocos artistas llegaban, no entonces él ya decidió pues, jugar, reinventar y crear nuevas tendencias entonces, eh, no, podemos estar un poco sin compararme con Picasso porque claro. ni, ni de broma pero decir, oye, vamos a jugar al final, creo que uno de los lujos que tenemos en este trabajo precisamente es que podemos jugar el cliente no se va a dar cuenta si hace siete fotos movidas y luego no te gustan. No pasa
1: nada. Eres tú el que te vas a dar cuenta, ¿no? Eso, eso. Sí, hay mucha magia ahí, pero si nos relajamos, creo que vamos a aprender a fluir y seguir viendo estas tendencias. A mí me encanta ver, no sé, de los congresos que hay, como el Way Up North y ver la, ¿cómo se llama? El rooster o la cartelera. el line-up, ¿no? El line-up. Y ves a unos hijos de la chinga, que, que yo ni conocía, y los acabo de ver a un yankee y dije, ¿qué es esto? Y con, todo como con ojo de pescado, güey. Eh, un fish eye, así. Y fotos increíbles. Y yo, ¿quién es este cabrón que no conocía, no? Eh, me encanta que me vuela en la cabeza.
0: Sí, hay increíble. Yo me acuerdo del año pasado en Boda F, en Barcelona, y yo ahí porque yo hablé, ¿no? Y yo, bueno, con este complejo de inferioridad que tenemos todos cuando nos subimos allí y, y viene más gente, y tuve luego la oportunidad en la cena de, de comer con John Dolan, que yo no conocía quién era. Con total ignorancia. Y de repente se me siente allí un señor mayor C muy simpático. Y digo, ¿este quién es? Claro. Y me veo su obra y digo, bueno, vale, o sea, ya está. Ya está. O sea, otro nivel, ¿no? Le viene de hacerle la boda en la Casa Blanca. Y no es porque se la haga a la sobrina o a la, a la nieta de Biden. Me da igual. Es por atreverse hace 30 años a hacer eso que nosotros estamos ahora debatiendo. Que si sí es muy arriesgado. Este chico, este hombre, ya lo hacía hace 30 años y se lo hacía a grandes personalidades, ¿no? Y es como, ¿por qué nosotros que no somos nadie, que tampoco tenemos a nadie juzgándonos realmente más allá de nuestro cliente porque nosotros no lo hacemos, ¿no? Eso. Deberíamos probar. Sí, sí.
1: Y su libro es increíble, ¿eh? te lo recomiendo no. mucho. Se lo he dicho, me lo perfecto, voy, a dar taller,
0: voy a dar un taller con él este año en, en Escocia y ya le he dicho que, que me uh -huh. quiero que me lo firme porque lo quiero lo quiero ¡Ah, bueno. Sí, 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 lo tengo ya pensado. Oye, y, y una cosa que me gusta de ti es que eres mucho más persona que fotógrafo, me interesa más eso. Y, y, y mira yo te, 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 uno, uno de los miedos que siempre he tenido es que como soy un tío que sí es verdad que pues siempre estoy haciendo de cosas me gusta me gusta estar activo eh, pero yo quiero ya ya estoy en ese momento no que me planteo oye yo quiero tener ya una familia creo que es el momento no ya quiero ampliar la familia y tal y a ti te veo no como oye una persona muy exitosa pero con una familia también cómo ha sido para ti y además Creo que he visto algunas veces algunos directos donde hablas un poco de tu rutina diaria. A mí eso me interesa muchísimo porque es como es como ver la casa de una persona, ¿no? Creo que te dice mucho de esa persona, pues la rutina también te dice mucho de esa persona. ¿Tú cómo has conseguido aunar el ser un padre de familia y ser también un referente fotográfico y tal? ¿Cómo, cómo lo gestionas para no volverte loco?
1: Ya. No, de que te vuelve loco, te vuelve loco, cabrón. <risa> eso no, no tiene escapatoria. Eh, pero sí, como que ver dónde depositas la mayor cantidad de tiempo, ahí es donde está tu amor, ¿no? Eh, en mi caso, me levanto muy temprano eh, para una, cuidar tanto mi salud mental como mi salud física primero. Eh, y, y mis días es trabajo hasta la una de la tarde. De la una de la tarde en adelante bueno. ya es tiempo con familia. Sí, ya es este... Y desayunamos, comemos, cenamos juntos... Eh a sabiendas que el fin de semana tengo que tengo que partir, no tiene que eh, salir y también si sí, tu pareja siempre te va a poner ese, ese es límite, no en, en mi caso el año que más trabajé eh, fue 41 bodas eh, hice como 22, 23 talleres. Eh, Por qué? Porque estábamos Dios. haciendo nuestra casa. Eh, fue una puta. Era el momento. Sí, sí, era el sí momento. no era el momento. Entonces fue de que este es el año y de ahí en adelante, Ver, wow. y si mi pareja me dijo, oye, tantas tantos viajes al año y no más, cabrón, para llevar claro. una vida decente y tranquila y así, ¿no? Y creo que en, en tu caso también la, la magia de que a tu pareja le guste tanto lo que hace, eh, no nos necesitan tanto, entonces hay, hay, hay mucha libertad para que los dos juguemos. Eh, claro. Si uno tiene un trabajo de oficina y el otro es un alma libre, pu puede haber problemas, ¿no? Y en el caso de mi mujer, ella le encanta su trabajo, es entrenadora personal. Y cuando me voy, ni me extraña, ¿no? no entonces extraña. Ah, No, sí, esa es mucha, mucha de la magia. Pero sí, mi, mi día a día es eso, este, ejercicio físico, levantarme temprano, eh, dormir temprano. Me eh, estoy haciendo mucho de, de la inteligencia artificial para el, el retoque de las fotografías también. Eh, uh -huh. Yo no tengo a un retocador, solo tengo a una contadora que ella sí la necesito sí o sí. <risa> Eh, todo lo demás, manejo de redes, es, de edición, lo hago por mi cuenta. ¿no? Lo haces
0: todo tú, lo haces todo tú, ¿no?
1: Sí. Siempre me ha dado miedo el, el crecer la marca. Eh, hace unos años hice una submarca eh, cuando llegaban demasiados leads. Entonces, eh, lo que les ofrecía a ellos era el 80% para ellos, el 20% para mantener la marca y listo. Eh, nunca fue eh, ser como macabro, ni tratarlos mal, ni mucho menos, ¿no? Eh, se duró. Es ser muy buen jefe,
0: ¿eh? es ser muy buen jefe esa proporción de. Pues trabajar
1: con amigos, era eso. Sí, que, que ellos ganaran más y yo generar este ingresito y eso también se iba a la educación. Te digo, siempre pensando en, en esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que te quita el sueño y, y atacar esas partes primero?
0: Claro, claro. Ok, o sea que lo tienes todo bastante tranquilo ahora. Tienes tu límite, es decir, no coges todo, eh, todo el trabajo que te llega, sino que ya tienes un límite y dices, oye, hasta aquí.
1: Sí, eh, no sé. Eh, bueno, en años pandémicos, eh, el primer año hice nueve bodas nada más, el segundo año hice once bodas. Ya el año pasado cerré con 25. Ah, no, el año antepasado, perdón. El año pasado con 21 eh, y este hasta ahorita van 12 contratadas. Eh, el yankee siempre contrata con pocos meses de anticipación entonces ahí se van a ir llenando esos huecos. Sí.
0: A mí me pasa un poco igual que siempre me da también un poco el estrés este estrés, mira que lo tengo medido que sé que a partir de ahora es cuando comienzo a cerrar bodas buenas para este año y aún así siempre me agobio, es como, ay, ¿qué va a pasar? pero oye, no, es que normalmente el cliente que a mí me llega bueno tiene la plata, tiene el dinero para contratarte rápido y, y para planear la boda rápido y no tiene, no tiene ese estrés una cosa, ahora después nos vamos a ir a una parte un poco más espiritual porque me, me interesa, no sé, lo he metido ahora en el podcast, me interesa hablar también de eso, pero para toda esa gente que nos esté escuchando y al final tú que también eres educador y que llevas mucho tiempo y que tienes esa resiliencia como, como negocio, para la gente que está empezando o para la gente que yo creo que hay mucha gente, al menos a mí me llega así, que después de la pandemia eh, no está encontrando su lugar, le está notando como que le está costando arrancar. ¿Qué consejo le darías? O sea, sé que es muy difícil, sé que no hay un consejo, sé que son mil millones de cosas que tienes que hacer al mismo tiempo y, y un factor de suerte, pero ¿a ti qué te ha funcionado, más allá de obviamente tu trabajo? ¿Qué crees que es ese factor, ese, ese ingrediente que ayuda a la gente a, a cerrar su temporada?
1: Eh, en mi caso es no, no quedarme eh, con mis pensamientos. Casi siempre eh, mi primer instinto es, es negativo y, y, y viene acompañado de mucho miedo. Eh, también como fotógrafo de bodas destino de pasas mucho tiempo solo cabrón eh, entonces ahí te puede jugar el, el, el bien y el mal todo esto eh, en mi caso eh, es acompañarme eh, los últimos tres años siempre me he llevado eh, segunda cámara cosa que antes no lo hacía eh, para tener alguien con quien rebotar ideas eh, para estar en el hotel y, y no estar solo llorando con una comedia romántica viendo Netflix, ¿no? eh, eh, para, para siempre interesarte por alguien más, ¿no? no vivir dentro de tu cabeza, que eso a mí me estaba me estaba afectando. Entonces, si, si tu agenda no está llena, eh, mi recomendación sería eso, que, que, que te auto autoinvites de segunda cámara con tus amigos ¿Por qué? Porque si, si estás dentro del radar de todos, eh, cuando yo ya esté ocupado, ¿a quién, ¿a quién voy a recomendar? Pues a la persona que, de la que me esté recordando, de la que me ha ayudado, de la que me ha sacado de algún apuro. Entonces no te aísles, eh, levanta la mano, no te canses de levantar la mano para que esté la gente pensando en ti y te invite siempre a proyectos.
0: Sí, el arte de la colaboración, ¿no? Al final creo que es una de las cosas más maravillosas. Hace poco, bueno, vi un reel tuyo sobre la colaboración y creo que es lo más bonito del mundo. O sea, al final, construir una, una red de contactos que no por interés, pero oye, yo voy a ayudar y me siento súper identificado con eso que dices de del, del fotógrafo de destino solitario porque además no sé qué me pasa que todos los años comienzo temporada y acabo temporada con una boda en el otro lado del mundo. Este año fue terminé en Los callos y comencé en Tailandia y este año voy a comenzar en Costa Rica y voy a terminar en Singapur, creo. Y siempre la gente lo ve como, ¡qué maravilla yo! Y genial. Y digo, sí, o sea, no te voy a engañar que, que hay ciertas cosas que me gustan, pero es lo que tú dices. Y últimamente, fíjate, solo teniendo perro ¿vale? Porque no tengo niños todavía, pero me venía este sentimiento de que de que mi avión se iba a caer o de que yo ya no iba a volver a casa, era una cosa extraña, era como me voy y ya no vuelvo y estoy y, y, y siempre siempre pensaba, no cuando yo estaba esas 12, 13, 15 horas de vuelo, digo, es que ahora mismo no soy no soy nada, no estoy ahí flotando y ni estoy en mi casa, ni estoy con un cliente, estoy en la nada, o sea, no es tan fácil
1: el trabajo de fotógrafo de destino como la gente piensa, ¿no? Claro, sí, tienes que. Te, yo, yo soy fan de, de los podcasts y el, el tuyo lo escucho mucho. Me, me, me encantó mucho la, la entrevista con Thais. Te, se, me hace, se, me hace, se me hace mágica ¿no? o sea, el, el, el aprender eso, lo que hay detrás de las personas que, que, que admiramos, ¿no? Eh, y, y sí, sí veo ese común que cuando le dices a alguien, oye, el. Sobre todo con fotógrafos. Te recomiendo tal libro. No, es que no leo. Mi capacidad de, de, de atención es pésima. Y yo, pues, es que si no empiezas, pues no, no la vas a desarrollar, ¿no? O enfócate en audiolibros. Si, si, si los libros físicos... Yo también, yo leo lento. Yo leo muy lento, pero en un vuelo largo, pues, es... Te ayuda, te ayuda a leer lento también.
0: Es curioso, ¿no? Porque muchas veces cuando, la, cuando vienen los alumnos o, o otros fotógrafos, otros compañeros a los talleres y, y yo he estado también en el otro lado y sigo estando porque me gusta ir a talleres a aprender y, y claro, ves a esa persona, ¿no? Por ejemplo, a Tais yo es una persona que desde el comienzo la tengo como una hermana y la quiero muchísimo. Y yo al principio pensaba, bueno, si yo me acerco a Tais el simple hecho de estar físicamente a su lado, me, se me va a pegar algo. Nunca se me pegaba nada. Ella tiene un mundo interior tan rico que yo le decía, claro, tu mundo interior eres tú, es tu experiencia, la forma que tiene de ver la vida es imposible. Y, pero sí si hay cosas, ¿no? Que nosotros podemos construir. Al final, la visión que tú tienes creativa y, y, o la que yo puedo tener en gran parte viene de la inspiración de cine, de la inspiración de libros, de tener ese mundo. Y hay mucha gente que no entiende que la fotografía es mucho más que salir ahí fuera con una cámara. Que además construyas ese mundo interior más fácil de que tengas herramientas
1: ¿no? para, para construir. Sí. Sí. Y yo también le acredito mucho, el digo, el, la, la valentía de ponerte en, en un lugar que sabes que va a ser incómodo. ¿no? Eso, eso es un hecho. Y luego el ser una persona... Eh, transparente eh, y, y de ahí darle seguimiento a todas esas relaciones eh, pues sí a, a, hace que la energía aunque no quieras se vaya regresando no ahorita lo, lo vi también en pandemia con muchos eh, compañeros que fueron como muy estrictos con su contrato no es que en mi contrato decía esto y a, te jodiste cliente este adiós no eh, y yo me fui hacia el otro hacia el otro lado o sea de tanto el regresar dinero como el, el ser muy flexible al cambiar las fechas y eso generó que, que me siguieran recomendando, ¿no? Eh, pero te digo, eh, soy, soy muy inocente en esa parte. Prefiero primero la, la parte humana y luego el negocio, pero eso es porque tengo finanzas limpias, ¿no? Porque tengo ese, ese colchón. Si estás sobreviviendo, perdón, pues sí, está muy cabrón. No ¿sabes? puede.
0: Claro, tú mismo te has no preparado puedes. para eso. Y, oye, hablando de, de, de atreverse a hacer cosas que, que a uno le dan miedo, ¿a, a ti hay algo ya que te dé miedo? ¿Qué le da miedo a Fer Juaristi si es que hay algo que le dé miedo?
1: Yo creo que el hecho de agarrar la cámara me, me, me paraliza, cabrón. O sea, no, no, ¿Todavía? No, me salen, sí, no, no me sale natural crear, ¿no? Eh, te digo, porque agarras la cámara y, y dices, hoy, hoy quién seré, este, eh, el Fer de 2009, ¿no? el Fer de, de ayer, o acabas de ver una película y quieres hacer lo que acabas de ver en la película, eh, y luego llegas y el cliente, no sé, tiene una resaca, que te cagas, este, y, y, y pues ya todo se trunca, ¿no? Eh, creo que el, el, el mayor miedo creo que es, es seguir sorprendiéndome, ¿no? Es, esa, esa partecita, y, y en mi caso yo me he ido simplificando mucho mis fórmulas, o sea, ya intento no ser tan, tan cuadrado y tan hermético, eh, como irme hacia la contraparte, eh, pero sí, yo, yo creo eso, el, el... nunca he logrado ser una persona segura, la verdad, este, aún a pesar de que, eh, gracias a, a Dios, cada año ha habido suficiente trabajo, eh, procuro no ver tantos fotógrafos de boda, eh, aunque siga a los compañeros, los dejo en mute uh, porque sí me pesa. O sea, ver, ver grandes obras antes de disparar me, me destruye, cabrón.
0: Es difícil, ¿eh? Es difícil, es muy difícil. El síndrome del impostor, yo lo veo con redes sociales al final. Eh, yo lo pensaba el otro día, y además, a mejor sea el trabajo o mejor sea la pareja que se te plantea adelante la responsabilidad todavía más grande, y yo lo sigo pensando, o sea, yo sigo yéndome a ciertas bodas del año, no te voy a decir con un miedo terrorífico que me, que me impida, porque no es eso tampoco, pero, pero sí hay muchos días que, que llegas allí y dices, pero es que no, no, no voy a ser capaz de hacer lo que tengo en mente o lo que yo aspiro a crear, porque al final, si tú tienes una visión, sabes cuando lo haces bien y sabes cuando lo haces mal. Y creo que, que ahí somos consecuentes y tú sabes cuando has tenido un buen día y cuando has tenido un mal día y dices esta foto, incluso cuando estás disparando, no cuando tú estás disparando estás viendo si, si allí está la cosa fluyendo o, o aquello, aquello va a ser terrible. Y es muy difícil, o sea, durante tanto tiempo el estar fresco y el renovarse y el mantenerte
1: ahí arriba. Es difícil, 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 la verdad. Sí, tu, tu propio portafolio se puede volver una gran carga, eh, en, en días malos veo mi portafolio y digo, ¿así sé yo? Esas, esas son mías así de plano, cabrón. O sea, porque sí, o sea cuando, cuando hay tantas cadenas eh, para crear, sí, 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 me, me pesa mucho, ¿no? O ¿cómo llegué a esos tonos? Y no me acuerdo, cabrón. Y ahí entonces empiezo a, a, a relajarme y a confiar en ese proceso y decir tu inseguridad te ha llevado hasta donde estás. Eh, sigue confiando en tu inseguridad es, es algo raro pero es, es como, como intento y como logro relajarme
0: al final yo creo que no nos deja de ser quizás un, un mecanismo de supervivencia, no el estar alerta y el no, el no conformarte quizás, aunque lo veamos como como algo negativo, entre comillas, quizás sea lo que en tu caso, sobre todo no pues te mantiene durante mucho tiempo ahí arriba, no te has conformado y sobre todo no la... No le has pedido el respeto al trabajo, como que tienes ese respeto al trabajo que tendrías el primer día cuando fuiste a hacer la primera boda pensando que cada disparo iba a ser malo y que se te iba a joder la tarjeta y que la, la ibas a liar, ¿no? Entonces cuando mantienes ese nivel yo creo que, que es bueno realmente. O sea, al final yo creo que cuando tú escuchas la biografía de cualquier artista que podamos valorar como artista, nunca estaban contentos. Es eh, muy difícil que estuvieran contentos del todo con su trabajo o que pensaran que son los magos, ¿no?
1: Sí, sí, pero digo, cosas que sí he aceptado. Eh, las invitaciones a, a, las, a las grandes conferencias. Me cagan los grandes escenarios, Joey. O sea, no, no batallo demasiado. Y, y conozco a gente que, que su aspiración es esa, de a mayor audiencia me, se crecen. Y de puta madre, a mí me pasa lo contrario, o sea, yo prefiero el, el taller íntimo donde podemos discutir, donde no tienes que preparar el monólogo, eh, entonces sí he estado rechazando muchas invitaciones de grandes eventos porque ya me, ya me di cuenta que no es lo mío, ¿no? Este, le digo, voy al taller, increíble, pero la gran conferencia batalla. ¿Y no crees que mucho.
0: no crees que sería uno de esos miedos que te ayudaría a llegar a otros
1: lugares? Es que ya, ya he pasado, o sea, lo los hecho. grandes foros que conozco ya los he hecho. Eh, claro. Y siempre acabo y, y no me siento bien. O sea, no, no lo veo como un gran logro. Y, y no me preparo como otros speakers que sé que, hay, que lo preparan de puta madre. Entonces, sí, ya digo, mejor que ese espacio se, se lo cedan a alguien que lo va a hacer mejor.
0: Claro. Yo recuerdo el año pasado que cuando me invitaron a Boda F en Barcelona, automáticamente dije que sí, ¿no? Porque es esa oportunidad que tienes que decir, oye, la primera vez. Tú di que sí, y luego me pasé como un mes anterior, pesadillas por la noche, me acuerdo de la noche, el día anterior, el día anterior, no, bueno, no dormí nada, eh, hablaba con Mónica, con la china, digo, china, dime algo que pueda hacer, y dice, no, tú tómate un chupito de tequila antes de salir, y digo, bueno, venga, sí, algo haré, no, horrible, luego, luego, me, luego me encantó, fíjate que, que el, yo pensaba que iba a ser terrorífico, y luego me sentí muy cómodo, pero qué miedo, qué miedo hablar en público y, y sobre todo a un público que sabes que no todo el mundo ha venido por ti sino que ha venido a lo mejor a escuchar a otro y tú tienes que decirle algo medianamente interesante, vaya miedo, la verdad
1: Sí, sí, es que están estas ligas, ¿no? Está la liga eh, o, o sí, la liga de, de los conferencistas y luego la liga de, de la gente que, que lo publican más en, 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 en blogs de novias, ¿no? Y luego pues la liga del fotógrafo que ni redes sociales necesita para que lo contraten eh. Y en estos eventos es una mezcla de todas esas ligas que, pues sí, sí, es un poquito terrorífico.
0: Sí, hay muchas formas al final, ¿no?, de, entre comillas, ser exitoso en este trabajo. Es lo que tú dices. Estoy seguro que habrá por ahí fotógrafos que ni siquiera conocemos, que facturarán muchísimo dinero y que harán un trabajo increíble y ni siquiera lo escuchan, ¿no? Al final, eh, claro, el éxito es muy subjetivo. Para ti, Fer, eh, ese éxito, ¿no?, del que se habla tanto, o ser exitoso como fotógrafo, eh, ¿Para ti qué es ser exitoso?
1: De una manera simple es... ...encontrar suficientes parejas cada año... Eh, ...que te den libertad para crear. ¿no? Este, tengo la, la, la parte monetaria sé que se puede ajustar siempre. Eh, tener capacidad de, de irme al cine un martes... ...a las 2 de la tarde. Eh, para, y, Sin culpa también para mí esa es una definición de, de éxito eh, y sí, ver crecer a los míos, cabrón, eh, porque sé que eso también tiene un fin, así como una carrera, también eh, la vida de padre pues tiene, tiene un fin que los dejas de disfrutar, entonces sí, es eso, es, es tener control sobre, sobre mi tiempo
0: mira, hablando del tiempo y hablando de tu familia, hay una pregunta que hago normalmente. Bueno, no la hago normalmente, pero la hago... O sea, no sé por qué, quizás porque he leído muchos libros de ciencia ficción, también me gustan mucho las películas apocalípticas. Siempre pienso en el fin del mundo, ¿no? Tampoco, no, no, no siempre como algo terrorífico, sino, bueno, pues ya, se acabó, ¿no? Y te voy a poner en una situación, porque esto lo voy a hacer a partir de ahora en el podcast. Te voy a poner en la situación de que, no sé si has visto... Eh, Don't Look Up la película de DiCaprio donde ah, de, sí, bueno pues vamos a imaginar algo parecido viene y se va y no pasa nada ya asumimos que, que nos vamos a la chingada no se acabó entonces tú que con ese conocimiento que has adquirido y con esa experiencia vital que tienes hasta ahora eh, vamos a imaginar que tú, te, tú eres el único que te vas tú decides hacer la de Armageddon tú vas a ser Bruce Willis pero sabes que tienes que dejar atrás la familia la familia se queda atrás pero se salvan ¿tú qué conocimiento o qué, qué le comunicarías a tu familia y sobre todo a tu hijo después de la vida que llevas vivida? ¿Qué sería ese aprendizaje que le dirías oye, quédate con esto?
1: Mm. Ay, cabrón. Eh, bueno, es que hay una frase de, de un comediante que ha llevado una vida trágica y me gusta mucho su, su filosofía porque eh, él, él dice como... La vida es aleatoria, cabrón. O sea, no, no te cuestiones de más eh, cada decisión y cada acción que te pasa. Eh, como que eso te da, te da mucha, mucha libertad. Eh, porque si no estás culpando y estás diciendo oye, es que como moví esta taza de café, la pinche mariposa en el Medio Oriente generó un tornado. O sea, eso te vuelve loco, cabrón, ¿no? Entonces, el, el aceptar que no tienes el control de tantas cosas... Eh, Creo que en mi caso me genera mucha paz y enfócate en las cosas que dependen de ti. ¿no? Eh, yo intento no seguir canales de noticias porque sí es, es, una, es una bomba, ¿no? se, se llena tu cabeza de neblina, no? Sí, entonces eso hazte responsable de, de tus acciones, y, y lo que sí tienes control siempre es ser una persona, una buena persona. Desde con el mesero de la boda hasta con tu pareja y con tu mascota, cabrón. ¿no? Y si la cagas, ten los huevos de pedir perdón. sí.
0: Que es lo más difícil, ¿no? Es difícil, difícil. Sí. Pedí di perdón. Me gusta, me gusta sí. porque el concepto, el concepto de, de tomar responsabilidad creo que le puede cambiar a la vida a una persona. El, el, el no pensar que, que el mundo o que otra gente está en contra de ello, sino que probablemente tú eres tu peor enemigo normalmente. Sobre todo cuando no quieres tomar. Pues oye, si eres vago, no vas a generar cosas, normalmente. O si la has cagado y no le estás poniendo el cariño, pues oye, no te va a salir bien vale, vamos a ir terminando porque te prometí una hora y ya vamos por una hora y cuarto y ahora te voy a poner eh, te, voy a, te voy a hacer una pregunta súper rara, ¿vale? y luego ya preguntas rápidas que ha hecho la gente preguntas rápidas que ha hecho la gente vale, te voy a poner en otra situación porque no sé si tú crees o no en los extraterrestres no lo sé pero te voy a poner en la situación de que tú estás ahí tranquilo en tu casa no hay nadie en casa y de repente baja un ser de otro planeta y tú no tienes miedo Tú no tienes miedo de ningún tipo. Ese ser te da tranquilidad, te da paz. Pero te dice Fer, te voy a dar una opción. Esa opción es que te vengas conmigo a conocer el universo y lo que te prometo a cambio es que te voy a dar todo el conocimiento que tú quieras. Es decir, cualquier pregunta que tú puedas hacerte, eh, te la voy a contestar. Única condición, no puedes volver. ¿Te irías o no te irías?
1: No, cabrón. No. Eh, me, me encanta... Eh mi ignorancia <risa> eh, <risa> o sea, sí, o sea, creo que eso es la, eso es la chispa este, es como igual cuando quieres algo tanto la, muchas veces la, la gran magia es antes de obtenerlo o el esfuerzo y el sacrificio o, o, o la, el pensamiento de ya casi, ya casi, ya casi es, es más emocionante que el hecho de ya tenerlo en, en, en tus manos cabrón, ¿no? Esa, esa añoranza tanto en algo físico como en algo personal, eh, me gusta y disfruto más esa, esa sensación. Ese
0: desconocimiento. Vale, te la vuelvo a reformular. ¿Le puedes hacer una pregunta? Yo no te la voy a contestar yo porque hasta, hasta el día de hoy no soy todavía un extraterrestre. ¿Qué pregunta que no tenga respuesta le harías a ese ser?
1: Anda, cabrón. Ok, ok.
0: Hmm. Nos vale la lotería, ¿eh?
1: No, 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 eso ya, ya son más problemas que, <risa> este, que soluciones eso, ¿no? Eh, yo creo que sería algo, algo tan simple, cabrón, del cómo te sientes hoy, ¿no? Así, o sea, no, 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 no tanto que resuélvame, resuélveme una duda universal, sino cómo estás, cabrón, ¿no? Así, este, creo que esa pregunta tiene, tiene más, más peso que, que las dudas existenciales. Existenciales.
0: Qué bueno, oye. Y uh -huh. sería interesante la respuesta probablemente, ¿eh? Sería muy interesante. Uh -huh. Vale, pues... Estamos, estamos casi terminados. Uh -huh. Te voy a soltar. He seleccionado algunas de las preguntas que la gente ha hecho en Instagram, más algunas mía. Uh -huh. Son como siete u ocho, pero estas ya son rápidas. Y luego ya te despido para okay. no quitarte más tiempo, ¿vale? A la ver, primera. Vale. A ver, ¿cuál es la boda que recuerdas con más alegría o que mejores recuerdos te trae? Ah, er,
1: er, una boda que hice en Nueva Zelanda... ¿Por qué? Porque me llegó de una manera súper random. Ya sabes que, que todos queremos recibir estos correos eh, que la gente está hablando maravilla de tu trabajo y que eres el mejor del puto mundo. Y este correo fue de: Hola, eh, ¿tienes esta fecha disponible? Así, ah, ¿me entiendes? Eh, que casi, casi le escribí un bot, ¿no? Eh, y, y yo: Sí, ¿cómo estás, Mary? Este, la tengo disponible. Este, es, es, ahí te va la información. Y luego ya me dice, perdón, estaba en el trabajo eh, y ahí te va. Y me empezó a describir todo. Muchas veces juzgamos a las personas eh, eh, al, al primer instante, ¿no? Eh, y, y para mí esa boda fue, fue mágica. La pude hacer al lado de Daniel Aguilar. Eh, me acompañó a esa boda eh, y la pasamos, la pasamos de huevos. Fue en 2010, o sea, hace ya muchos años. Y, y fue esta boda que dije, wow sí! Eh, gracias, Universo, por, por darme esta, esta oportunidad y empecé a, a tomar mucha confianza.
0: ¡Qué bueno! Y segunda pregunta, que está relacionada un poco también con la alegría, la felicidad. ¿Cuál fue el momento de tu vida que así recuerden más alegría? ¿O uno de los momentos más alegres?
1: ¡Ay, cabrón! Este... ¡uf! Es, esa, esa primer cita con con mi esposa, con Sisi, eh, me acuerdo mucho porque fui yo venía de, de un periodo en que ya no creía en el amor, así de que a la mierda, todo. Eh, y fui extremadamente honesto yo, así, o sea, hablando de traumas, hablando de, este, ¿cómo se dice? Eh, cuando algo no te gusta de ti, este, complejos, eh, sí, todo, así, eh, Pa, pa, agarrando a palos, así con ganas de que se acabara la cita, ¿no? Eh, y, y fue todo lo contrario. Eh, y ya llevamos 20 años juntos, entonces para mí ese día sí fue un hijo. wow Gracias, Universo, por seguirme sorprendiendo. Por ponerte
0: ahí, mm. por ponerte ahí. Sí. Qué guay. sí eh, Vale, relacionado con lo que tienes atrás, con los libros, ¿qué libro leerías si solo pudieras leer uno? ¿Ya solo puedes leer ese libro una y otra vez?
1: Mm. Eh, creo que sería... Eh, eh, ay cabrón se me acuerdo se me olvidó el nombre eh, lecciones de vida eh, de Elizabeth Kubler eh, esta chica eh, se ha dedicado a, a entrevistar a enfermos terminales eh, por muchos años y son estos extractos de, de es, esos arrepentimientos y esas bendiciones de, de haber vivido ¿sí?
0: Wow, me recuerda al, a uno que no sé si te lo has leído. Me lo leí el año pasado y fue el mejor libro que leí el año pasado que era Tuesdays with Murray. No sé si lo has leído. Jueves con... ¡Oh, cabrón! Oh, uf, oh. Es, es un profesor que, que contrae creo que es ELA, el síndrome este que, que, que se va a morir. Lo sabes, ¿no? Y uno de sus estudiantes pues va todos los martes a, a tener una pequeña entrevista con él, a preguntarle sobre la vida y va viendo la evolución de la enfermedad. bueno Bueno, bueno, bueno. Si te gustó ese libro... Eh, vamos a hacer voy una pregunta. No, no, lo estoy, haciendo, lo estoy haciendo además nuevo esto con, lo, con toda la gente. No sé por qué. Pero bueno, sí lo sé, porque me gusta regalar libros. Así que me vas a pasar a la dirección y yo te lo mando. Porque te lo mando, te lo mando como dedicado, para que así sea, tenga gracias. más peso. Tenga más peso.
1: Venga, eh, cabrón, gracias.
0: Vale, una cláusula de tu contrato que no cambiarías nunca, la cláusula que no se toca.
1: La división artística, que me estás contratando en base a, a, al portafolio que has visto en mis redes y a, en mi portafolio, y que si no te gusta, lo siento, sí. Esta me
0: ha hecho mucha gracia, la siguiente, porque creo que como te ven tan buena persona, han dicho, oye, ¿has llegado a odiar a alguna persona? No me tienes que decir a quién. Eh,
1: no, tengo, tengo un, un a ver, tengo... Problemas con conflictos. Eh, sí, sí, soy alguien que evita el conflicto, la verdad. Entonces, cuando sí he llegado a tener problemas en, en la que la gente me quiere ver la cara y los confronto, eh, y luego me siento más mal yo, aunque yo no haya tenido la culpa, güey. Pues, sí. eh, pero sí, no, no, no. Creo, creo que todo ha sido un buen aprendizaje hasta hoy. Qué bueno.
0: A mí me pasa igual, ¿eh? Soy la peor persona para enfadarse con alguien. No puedo, no puedo. Me siento mal. Me sube, me sube la tensión. Eh, vale, este vamos a imaginar que el apocalipsis ha pasado y se ha quedado aquí todo el mundo menos tú. Has hecho Bruce Willis en Armageddon, de nuevo. Eh, ¿Cómo te gustaría que te recordasen?
1: Ay, cabrón. Eh... Como alguien con el que puedes ser honesto, transparente y que. y un buen escucha.
0: Esta me gusta más, es más positiva. Un proyecto que quieras cumplir y que todavía no hayas
1: hecho. Eh, me hace falta encontrar ese proyecto. <ríe> ese es mi proyecto, encontrar un proyecto eh, para considerarlo un proyecto.
0: Ok, interesante. Vale, un fotógrafo que te maravilla ahora mismo. Fotógrafo, fotógrafa.
1: Ay, cabrón. Eh, bueno, el, el clásico para mí es Rodney Smith, que estuve a punto de conocerlo en dos ocasiones y ya des, descanse en paz. Eh, sería, sería ese cabrón. Sería Rodney Smith. Vale,
0: y, y la última ya, el mejor consejo que te hayan dado.
1: El mejor consejo eh, creo que sería el, el no eres tus pensamientos esa partecita que es eh, en mi caso el, el primer impulso el primer pensamiento casi siempre es es negativo o es eh, en base al miedo entonces ver más allá de ese primer eh, estímulo qué bueno ¿sabes?
0: qué bueno pues Fer hemos terminado ya está a
1: huevo perdón ahorita
0: ahorita 25 a ver podría haber seguido pero yo prefiero siempre dejarlo para una segunda buena parte eh, ya. ya que hemos cogido ya que hemos cogido la costumbre pues oye haremos otra. Podemos hablar podemos ah, bueno. pasarla solo en conversaciones con extraterrestres y cosas de esas. Yo sé que es un poco raro, pero como soy, como soy tan friki, pues oye, me lo he traído un poco al podcast. Eh, nada, qué decirte. Agradecerte muchísimo. O sea, no había, tenido, no había tenido nunca la oportunidad de hablar contigo en persona. Eh, fíjate que, que te llevo siguiendo mucho, muchísimo tiempo, pero se nota la buena persona que eres. Es decir, ese objetivo vital de ser buena persona se nota, lo estás cumpliendo 10 de 10. O sea que, que de verdad ha sido un placer y cuando vaya por México, ojalá que te vea. He ido a Monterrey sí, a ver cabrón. a Ana y me gustó mucho la ciudad. Me, me encantó Monterrey, ¿eh? muy bonita, la
1: verdad. Qué chingón, y No, pues a seguir con tu proyecto, cabrón, que sé que, que hace, hace meses eh, recomendé tu podcast ahí en el, la comunidad de Patreon y, y sí, buenos, buenos halagos. Lo estás haciendo de puta madre y sigue. Qué cabrón. bueno.
0: Ahora voy a robar un poco de audiencia mexicana con tu episodio seguro. Que por favor, así nos abrimos campo en México, que además creo que, creo que es el país que más he visitado después de bueno después de España, porque obviamente vivo aquí y la gente de allí es increíble. Así que contento, contento de hablar contigo. Pues nada, no te voy a quitar más tiempo porque a la una paras de trabajar y no quiero ser lo que rompa tu hábito. De, nue de nuevo, mil gracias. Le Luego te escribiré por Instagram para que me pases tu dirección y así te mando el libro. Y nada, mil gracias. Que la temporada vaya bien y que sobre todo pues que tengas tiempo para disfrutar de, de los tuyos y de seguir creciendo como persona, ¿vale?
1: Gracias, Joey. Igualmente, cabrón. Siempre,
0: siempre a la orden. Un placer, Fer. Cuídate mucho. Bye. Chao. Gracias por escuchar el podcast, este episodio con Fer, que espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí grabarlo. Creo que es una persona increíble. Podéis ir también a la descripción, he dejado su Instagram y le podéis decir lo mucho que os ha gustado este podcast, si ha sido así. Simplemente recordaros ya para despedirme que las puertas de mi curso online están abiertas si quieres impulsar tu negocio, mejorar tu marketing, ganar un cliente con el que te sientas más cómodo. Si quieres además de todo eso tener una comunidad que te apoye y hacerlo todo con el mejor estilo de vida posible porque nos enfocamos mucho también en que la salud mental y el equilibrio físico y mental esté ahí. Si quieres hacer todo eso y mucho más, pues simplemente ve a www.deprocess.es, te lo voy a dejar en descripción, y únete a la familia, únete a la comunidad y disfruta con nosotros de todo el contenido, las masterclass y todo lo que vamos a hacer para que sigas creciendo y que tu carrera solo vaya para arriba. Me despido ya y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!